0: One two three, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awa kabar nih semuanya. Semoga baik baik aja ya. Uh, perkenalkan, gue Bimo. Gue akan jadi host uh, Kazani online pertama ini yang kita beri nama On Kazani. Uh, jadi buat teman teman yang belum tahu Kazani itu apa, Kazani itu sebenarnya adalah kajian offline yang biasa kita laksanain setiap hari Senin. ...di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis... UIN Syarif, Hidayatullah Jakarta... ...namun karena pandemi yang sedang... ...ya seperti inilah gitu ya... ...jadi kita alihkan uh, Kazani ini... ...ke podcast atau ke platform podcast... ...jadi teman-teman di rumah aja... ...walaupun di rumah aja tetap bisa dengerin... ...podcast-podcast atau tentunya dengerin... ...kajian-kajian kita ini... Uh, ...jadi uh, tema kali ini adalah... ...produktif walau stay at home... Ya home, walau di rumah aja yang akan dibawakan oleh kakak kita yaitu eh, Kak Amar Arisalah. Jadi Kak Amar Arisalah ini juga eh, seorang founder dari Negeri Buku, lalu juga co-founder dari Rawa Institute, lalu juga menjadi perwakilan Indonesia melalui Majalah Tomata dalam Jakarta International Literary Festival. Oke, okay, uh, sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman semuanya untuk membaca basmalah Lalu juga sebelum kita mulai, jangan lupa untuk nanti syukur ya kepada Allah ta'ala Yang mana kita tetap diberikan kesehatan Lalu juga jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai umatnya Dan langsung saja kita dengarkan podcast ini Dipersembahkan oleh LDK Syahid, EVB, Uwin, Syarif, Bidatullah, Jakarta, dan Tukukoi Belanja pulsa, paket data, token listrik, top up, gopay, ovo, dan imani, Tukukoi aja Do kokoi solusi kaum rebahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Amar Arisalah eh, diminta ya untuk sharing mengenai bagaimana cara agar kita tetap produktif meskipun kita work from home atau kita kita kerja dari rumah ya berkaitan dengan wabah bencana COVID-19 yang tengah terjadi sehingga ia menciptakan perubahan mendasar di tengah-tengah masyarakat. kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan produktivitas di rumah gitu ya, terutama bukan sebagai manusia biasa tapi sebagai seorang muslim. Bukan sebagai khalayak biasa, masyarakat umum tapi sebagai seorang muslim. Saya ingin menegaskan dulu satu hal bahwa Produktivitas seseorang Atau kemauan dan kemampuan seseorang Untuk berbuat sesuatu Erat sekali hubungannya Dengan bagaimana orang itu punya empati Nah empati ini munculnya dari mana? Empati ini juga merupakan Salah satu dari sifat kenabian Karena balik lagi Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya Kenapa kok banyak orang yang menghafal Quran di luar sana Sampai hafalannya mungkin uh, 10 juz, 20 juz bahkan 30 juz bahkan kita sering sekali mendengar ada orang yang bersanad. Ada orang yang bahkan dia anak ustad, Ada orang yang bahkan dia bahasa Arabnya sudah mahir sekali. Apalagi di UIN, kita tahu banyak sekali anak pondok gitu ya. Anak pondok misalnya atau jangankan anak pondok, banyak sekali di antara teman-teman kita yang merupakan uh, anak dari seorang kiai. kitab kuningnya udah bolak-balik dan lain-lain tapi yang menjadi permasalahan di sini Kenapa amanah dakwah amanah dakwah kampus itu tidak turun kepada mereka tapi malah dibebankan Allah kepada kita Mengapa amanah dakwah kampus Mengapa amanah dakwah e, untuk mengisi halaqoh misalnya Mengapa amanah dakwah itu tidak diturunkan kepada orang-orang yang memang secara pengetahuan memiliki kecukupan atau memiliki kafaah? Ke lain tidak bukan, ya jawabannya adalah bahwa memang dakwah itu memerlukan empati dari bagaimana kita melihat penderitaan umat, bagaimana kita melihat bahwa umat itu membutuhkan sesuatu sementara kita merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan umat nah rekan-rekan sekalian, itulah yang sebetulnya mengapa Amanah dakwah itu seolah-olah datang kepada orang yang tidak kapabel secara pengetahuan, tapi turun kepada orang-orang yang uh, seringkali dia cuma punya semangat bergerak, dia cuma punya semacam keterpanggilan dakwah, meskipun memang secara kafaah dia masih harus belajar. Rekan-rekan sekalian, apa kaitannya dengan work from home dan produktivitas ya, dari rumah ini? Kaitannya adalah teman-teman sekalian tidak akan bisa produktif kalau teman-teman tidak punya empati kepada masyarakat Kalau teman-teman tidak punya empati, tidak punya kepedulian kepada masalah masyarakat di luar sana Apa sih bedanya orang masuk Islam dengan tidak masuk Islam? Mari kita lihat misalnya di keumuman juz 30 ya, Kita umum-umum saja gitu ya men ya Keumuman just 30 kebanyakan surat-surat yang turun di awal-awal permulaan Islam yang direkam dalam juz 30, juz 29 dan juga juz 27. Itu isinya mengenai kepedulian sosial, mengenai hak orang miskin terhadap orang kaya, mengenai kewajiban-kewajiban orang kaya atau bagaimana cara orang-orang kaya itu harus memperlakukan hartanya dan bagaimana cara orang-orang kaya itu harus memperlakukan orang lain. Apa maksudnya? Maka surat yang turun di awal juz 30, juz 29, uh, juz 27 dan lain-lain itu sebetulnya mengajak kita untuk berbuat empati dan menghubungkan elemen-elemen sosial yang satu dengan elemen-elemen sosial yang lain. Sehingga apa? Kemakmuran, kemajuan masyarakat terjadi akibat semua elemen itu terhubung. Dan cara menghubungkan semua elemen itu adalah dengan agama Islam. cara menghubungkan semua elemen itu adalah dengan menurunkan syahadat asyhadu allah ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Itulah maksudnya kata-kata syumuliyatul Islam. Itulah maksudnya kata-kata syahadat sebagai titik tolak perubahan, itulah maksudnya kenapa di awal-awal pertemuan ngaji itu seringkali kita mendapatkan materi makna syahadat lain. Karena syahadat yang benar, kan agama yang benar pasti akan mengakibatkan perubahan peradaban dan perubahan cara pikir. agama yang benar pasti akan berakibat kepada kepedulian sosial yang besar dari masyarakat segera setelah para sahabat nabi itu masuk Islam berlangsung solidaritas sosial yang luar biasa Abu Bakar Siddiq segera mengorbankan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya lantaran mereka masuk Islam Uthman bin Affan yang dianggap sebagai orang paling kaya dalam sejarah Islam Itu menyedekahkan hartanya ketika terjadi kekeringan, ketika terjadi kelaparan, dan lain-lain dalam wilayah kekuasaan Islam. Dan lain-lain, contoh semacam ini banyak sekali. Maka rekan-rekan sekalian, bagi setiap orang yang hari ini kira-kira belum merasa terpanggil, ya, ataupun masih bingung ingin melakukan apa, yang salah dari kita itu sebetulnya bukan masalah kita nggak punya uangnya. Bukan masalah keluarga kita tidak mendukung, bukan juga masalah kita tidak punya satu kelebihan dibandingkan orang lain, tapi kita tidak punya kepedulian kepada orang lain sehingga nggak tahu harus melakukan apa. Kita menjadi orang yang gagap ketika masyarakat di luaran sana berlomba-lomba meminta tolong dan lain-lain, sementara kita tidak tahu harus melakukan apa. Nah, dari masalah. pertama tadi, yaitu masalah kepedulian tadi, gitu ya barangkali kita memang harus waspada, kalau misalnya kita hari ini masih belum tahu harus melakukan apa, kita tidak tahu harus e, berbuat apa, jangan-jangan memang hari ini kepedulian sosial di tengah-tengah kita sudah mati, atau kondisi yang terjadi, itu ya barangkali kita itu seperti e, orang-orang yang Istilahnya ya selalu mencari kambing hitam dari setiap permasalahan tanpa menciptakan solusi Saya melihat ada dua jenis manusia yang bahaya sekali kalau dua jenis manusia ini tersebar di negeri kita Jenis manusia pertama gitu ya Yang beranggapan bahwa satu solusi dari semua permasalahan yang ada di dunia ini itu adalah perbaikan pemerintahan Mengapa? Ini gawat ya Dalam arti orang ini bisa saja ada di kubu oposisi maupun ada di kubu koalisi. Mengapa? Karena seolah-olah rakyat jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyat akan digiring terus menerus menyalahkan pemerintahan tanpa mereka kemudian berbuat sesuatu. ya Dan yang kedua, bisa jadi ini juga merupakan satu gejala bahwa Masyarakat mulai merasa pesimis kepada pemerintahan Sehingga masyarakat akhirnya tidak peduli kepada pemerintah Dan menimpakan segala kesalahan pada pemerintah Kenapa? Karena mereka selalu merasa kecewa Nah itu jenis manusia yang pertama Artinya manusia yang segala sesuatu itu kok pemerintah gitu loh Ada lagi jenis manusia yang kedua, jenis manusia yang sudah pesimis, jenis manusia yang menjadikan tawakal, ya, jenis manusia yang menjadikan musibah dan bencana itu sebagai satu kepastian dari Allah sehingga apa mereka menisbikan atau mereka mentiadakan usaha, mereka meniadakan usaha orang gitu ya untuk bisa e, berbuat sesuatu, karena memang mereka merasa ini sudah keputusan Allah sehingga kita tidak usah melakukan sesuatu. kita digiring hanya untuk berdoa, kita digiring hanya untuk uh, berzikir tanpa kita digiring untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret berkaitan dengan keberadaan kita di dunia nyata. Ada orang Islam yang tidak uh, tidak seimbang ya antara keberadaan dia di alam gaib dengan keberadaan dia di alam nyata. Dia ingin jadi sufi tapi caranya keliru. Dia lupa memang ruhnya, doanya, cita-citanya, nasibnya itu ada di alam gaib. Tuhan ya Allah juga ada secara goib Tapi dirinya Secara fisik ada di alam nyata Ada di alam materi Oleh sebab itu dia juga harus berbuat Sesuatu di alam materi Sehingga perbuatannya itu mempengaruhi alam materi Dan menciptakan perubahan Nah ini kemudian pemahaman yang keliru Gitu loh kalau pemahaman yang pertama tadi Apa-apa pemerintah Pemahaman yang kedua ini lebih gawat lagi Inilah yang kemudian kita kita sebut ke dia sebagai golongan Gampangnya Jabaria. Nah Tapi rekan-rekan sekalian gitu ya kembali kepada masalah produktivitas tadi. Hari ini sebetulnya kita bisa banyak melakukan sesuatu, gitu ya. Balik lagi, tapi kalau empati kita tidak muncul, kita tidak akan juga bisa melakukan sesuatu. Ada misalnya ya beberapa inspirasi hal-hal produktif apa yang bisa kita lakukan, rekan-rekan sekalian. Yang pertama sebagai morobi misalnya atau sebagai seorang pembina dari orang lain yang ada dalam pengawasan kita. Sebagai murabi tentu banyak keluhan-keluhan kepada kita Betapa kita misalnya tidak punya hafalan yang cukup Atau betapa kita tidak punya pengetahuan keislaman yang cukup Sementara membaca buku itu saja kita sudah malas gitu ya Dan memang saya mengakui tidak banyak buku zaman sekarang Buku terjemahan itu yang kualitas terjemahannya cukup bagus Dan cukup bisa dipertanggungjawabkan Nah hal pertama yang bisa kita lakukan adalah Teman-teman coba latihan menghafalkan Al-Quran caranya bagaimana, uh, ini mungkin saya akan memberikan beberapa tips gitu ya untuk bisa menghafal Al-Quran dengan produktif yang pertama, jangan jadikan jam-jam ideal, artinya kesalahan pertama seorang pembaca Al-Quran itu biasanya dia melowongkan satu waktu khusus, jam sekian sampai jam sekian harusnya dia meluangkan dalam sehari sekian jam bukan dalam sehari jam berapa, tapi dalam sehari berapa jam Mau itu dilakukan pada pagi hari setelah subuh Atau mau itu dilakukan pada malam hari setelah salat isya Mau itu dilakukan setelah atau sebelum suhur misalnya silakan akan tetapi Jangan jadikan jam tersebut sebagai jam wajib Tapi jadikanlah sehari minimal Misalnya 2 jam atau 1 jam Nah itu yang pertama Lantas caranya bagaimana? Caranya adalah Coba teman-teman kalau buka Al-Quran Gitu ya Bagilah Alquran itu menjadi tiga e, apa namanya menjadi tiga bagian satu halaman dibagi menjadi tiga bagian. Nah terus diantara tiga bagian itu tentu mengandung antara tiga sampai dengan empat ayat, ya kan? Atau bahkan ada yang mungkin satu ayat. Nah caranya bagaimana? Caranya satu ayat itu, gitu ya kita cari di mana wakofnya berhenti. Contohnya e, e, di surat Abaqoroh, gitu ya misalnya. Wa Itu tentu panjang sekali. Tapi kita coba kita cari waqofnya. Wa Titik. Itu kan waqof. Nah, dari situ kita ulangi kira-kira 30 kali atau 20 kali. Dengan atau tanpa nada Tapi ulangi dengan suara keras Jangan dengan suara berbisik Dan yang kedua Jangan dengan menutup mata Tapi dengan melihat teksnya Nah Dan jangan juga gunakan Al-Quran yang kecil Tapi gunakan Al-Quran yang besar Ya, Gunakan Al-Quran yang besar Dan kalau bisa itu ada artinya Bila kita menggunakan Al-Quran saku Itu akan membebani mata Tapi kalau kita juga menggunakan Al-Quran yang tidak ada terjemahnya ya Itu akan mempersulit kita memahami maksud ayatnya Karena ada orang yang bisa hafal karena maksud ayatnya nah, Contoh sederhananya Wa'ith ya rufa'u ibrahimul qawai'da minal bayti wa ismailu rabbana taqabbal minna qbal itu diulang sampai 20 kali dan lihat teks Nah kira-kira temponya segitu gitu ya tidak usah terlalu lambat tidak usah terlalu cepat dan jangan ngikutin murotal karena kalau kita ngikutin murotal itu kita menghafal lagunya bukan menghafal suratnya. Ya, kita menjadi orang-orang yang tertipu Mengira mencintai Al-Quran Padahal yang kita cintai adalah lagunya Nah itu keliru gitu ya. Nah rekan-rekan sekalian Ulangi 20 kali dalam satu ayat itu Sehingga kalau dalam eh, Sepertiga bagian halaman tadi Ada 3 ayat Maka kita akan mengulangi masing-masing ayat itu 20 kali Dan totalnya ada sekitar 60 kali Kita mengulangi ayat Percayalah itu ter- eh, bisa kita lakukan Kurang dari 10 menit Untuk satu ayat ya sehingga gitu ya nanti kalau misalnya kita sambungkan lagi kita hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk menghafal sepertiga al nah, sepertiga halaman tadi. Nah, setelah itu sepertiga halaman tadi kita gabungkan setelah kita ulangi masing-masing ayatnya uh, 20 kali. Wa iz minal baiti wa takobbal minna kita ulangi terus sampai bawahnya gitu ya. Uh, sehingga Setelah ayat itu kita sambungkan gitu ya dengan 3 ayat di bawahnya atau dengan dua ayat di bawahnya, maka kita akan mendapatkan sepertiga halaman yang utuh. Sepertiga halaman yang utuh itu diulangi lima kali dengan membaca. Setelah itu kita ulangi tiga kali tanpa membaca. Kalau tidak ada kesalahan, maka kita bisa beranjak kepada sepertiga ayat yang kedua dan yang ketiga. Insyaallah dalam waktu satu jam sekali duduk kita bisa menghafalkan satu lembar Al-Qur'an, satu satu halaman Al-Qur'an. Itulah cara saya dulu yang diajarkan oleh guru saya ketika saya menghafal Al-Qur'an di masjid dan saat itu waktu saya terbatas rekan-rekan tekan, tekan, sekalian. Bahkan bukan cuma work from home. yang pada saat itu saya dalam satu hari menjadi satu dua pemimpin gitu ya, menjadi pemimpin di dua organisasi uh, kemahasiswaan yang besar. Yang pertama Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia se-Indonesia. itu cukup besar saya menjadi pemimpin di sana gitu ya. Bayangkan saya harus menerima telepon misalnya dan lain-lain di saat itu saya juga harus kuliah gitu ya. Dan saya harus menghafal dalam uh, dalam uh, waktu yang cepat. Maka tidak mau ya, tidak mau tidak mau kita akan menghafal dengan cara itu. Itu cara yang pertama. Kalau uh, kita ingin menghabiskan waktu gitu ya dengan cara menghafal dalam arti bukan menghabiskan waktu ya, tapi uh, apa namanya? Kita ingin Membuat waktu kita lebih produktif Nah cara kedua untuk menghafal Kalau kita menghafal Itu sebetulnya kita harus tahu Bagaimana cara belajar kita yang paling tempat Apakah cara belajar kita itu audio Audio itu Cara belajar yang lebih fokus kepada Kemampuan mendengar ciri cirinya adalah orang ini lebih hafal dengan lagu Dan yang kedua orang ini tidak bisa Kalau suasananya berisik atau ribut Nah cara pertama Untuk kita bisa menghafal Dengan cara audio gitu ya Pertama, selesaikan semua pekerjaan rumah yang kelihatan di depan mata kita Kelihatan depan mata itu, maksudnya misalnya di kamar kita ada sesuatu yang berantakan Rapikan agar simetris, rapikan agar bagus, gitu ya, rapikan agar e, benda-benda itu tidak mengganggu kita Sehingga kita teringat dengan bahwa benda itu harus kita bereskan Nah, e, rekan-rekan sekalian, kadang-kadang kita itu menjadi malas, kita itu menjadi tidak bergairah Karena ada satu benda-benda di kamar kita yang unsatisfying Unsatisfying itu artinya adalah benda-benda yang kelihatannya uh, kurang apa ya kurang rapi sedikit misalnya uh, contoh gitu ya baju semua bertumpuk ada satu yang lengannya itu menjulur keluar atau misalnya ada sepatu semuanya rapi tapi ada satu sepatu yang terbalik nah itu dirapikan dulu ya lalu bagaimana caranya selanjutnya rekan-rekan kalau menghafal dengan cara audio Itu hafalkan dengan suara yang keras. Jangan dengan suara yang pelan. Apalagi dengan suara yang terlalu cepat. ya e, Contohnya begini. E, Hamim. Tangzilul kita al-azizil al-arim. Nah, itu kita nggak akan hafal dengan cara seperti itu. Tapi pelan-pelan. Hamim. Tangzilul kita al-azizil al Ghafiriz dzambi wa qabilit La illahu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi temponya seperti itu dengan suara yang cukup keras gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita memang menghafal dengan cara audio, pastikan eh, tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu kita secara audio. Matikan TV, matikan ada dering handphone misalnya. Dan kita juga misalnya ya Kalau kita mau mendengar morotal Jangan mendengarkan morotal yang mengandalkan keindahan nada Tapi morotal yang betul-betul Indahnya seperlunya saja gitu ya Tapi secara makhari huruf itu jelas gitu ya. E, contohnya al Minshawi atau Muhammad Jibril Atau Bandir Al-Balilah Saya tidak merekomendasikan Mishawir Rashid Atau misalnya Muzamil Hasbalah Atau misalnya Toha Junaid Atau misalnya saya tidak juga merekomendasikan Abdurrahman dan Sudais Kenapa? Karena di satu sisi memang suaranya bagus Tapi kita tidak bisa meniru mereka Nah itulah sebabnya Toh nanti ketika kita membacakan Al-Quran itu Kalau nadanya ganti kita lupa Nah ini yang menjadi persoalan gitu ya. Nah itu kalau uh, Kita mau menghafal dengan cara audio Dan untuk teman-teman yang mau menghafal dengan cara audio Tolong jangan disambi dengan mendengarkan musik Karena ada efek lubang telinga gitu ya efek liang telinga itu bahwa kalau kita mendengarkan musik yang indah suara itu akan terngiang-ngiang terus dalam telinga kita bayangkan kalau misalnya kita sedang menghafal Quran tapi kita terus-menerus melakukan seperti itu melakukan mendengar musik atau misalnya kita lebih suka mendengarkan Spotify musik dan lain-lain gitu ya kita tidak akan bisa fokus artinya jangankan hafalan gitu ya jangankan hafalan yang lain aja kita bisa lupa Itu kalau kita mau mengisi produktivitas dengan menghafal Saya tidak akan ke arah baca buku gitu ya Karena memang baca buku itu perlu diskusi ya. Tapi ada baiknya juga teman-teman menghabiskan waktu dengan baca buku gitu ya Untuk bisa menghabiskan waktu dengan baca buku Jangan cari buku yang terlalu sulit gitu ya Carilah buku-buku yang sederhana Jangan tergoda dengan postingan teman-teman yang lain Bahwa buku yang mereka posting itu kan bagus-bagus gitu ya Tapi carilah buku-buku Islam yang sederhana sekali, gitu ya. Misalnya buku-bukunya fatiakan, gitu ya. Dan tidak usah terlalu apa ya, tidak usah terlalu mengejar target. Kita baca sampai selesai, enggak, enggak seperti itu, gitu ya. Rekan-rekan sekalian, jangan pernah kagum dengan orang yang bisa membaca sehari lima buku, misalnya. Karena yang kita kejar di sini adalah pemahaman. Kalau memang ternyata teman-teman tidak bisa membaca buku, maka gaya belajar teman-teman barangkali adalah diskusi. Ya, karena buku hanyalah sebuah alat bantu Nah itu ya rekan-rekan sekalian Dan apalagi kalau teman-teman yang suka dengan gaya bahasa novel ya Itu nggak mungkin teman-teman akan kita paksa bisa menyukai buku-buku dakwah Karena kebanyakan buku-buku dakwah ditulis tidak dengan indah Tapi ditulis dengan dalil-dalil-dalil-dalil gitu loh Sehingga pikiran kita capek untuk mengikuti itu Sedangkan Al-Quran saja sudah mengajarkan Gitu ya Allah sudah mengajarkan Ya meskipun ini adalah teks agama gitu kan Tapi tetap dalam Al-Quran ada cerita-cerita untuk mempermudah kita memahami maksud Al-Quran nah, sekalian Selain misalnya kita uh, tadi ya menghabiskan waktu dengan menghafal Al-Quran uh, Bisa jadi kita misalnya menghabiskan waktu dengan belajar skill baru Karena orang-orang Islam dituntut untuk lebih baik daripada yang sebelumnya Apa skill baru itu? Contoh misalnya teman-teman selama ini tidak bisa desain, nah belajarlah skill desain. Biar apa niatnya empati kepada nasib umat tadi, gitu ya? Empati kepada nasib umat itu maksudnya apa berarti kita harus melakukan sesuatu untuk umat ini? Apa itu? Terserah. Misalnya kita menawarkan jasa editing gratis atau misalnya kita menawarkan dasa, jasa jasa e, e, membuat satu desain gratis misalnya. Tapi kan caranya tentu kita harus bisa desain. Artinya jangan malas gitu ya, dan untuk bisa jangan malas seperti itu Coba teman-teman, tipsnya adalah Yang pertama, jauhi teman yang toksik Teman yang toksik itu memang kelihatannya asik Ketawa, terus ngajak kita main, terus gitu ya Tapi, sisi toksiknya terletak pada Dia selalu mengeluh ketika ada satu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan nah, tanpa sadar, kita akan menjadi orang seperti itu juga Kalau terus menerus ada di dekat orang yang toksik Nah, kan sekalian kita jangan menjadi orang toksik juga caranya bagaimana stop kita jangan bicara sama orang yang toksik tadi yang kalau ada apa-apa ngeluh ada apa-apa ngeluh apalagi mengedepankan sensitif ya apalagi misalnya sekarang kan kita mengandalkan diskusi online gitu ya namanya diskusi online itu kita nggak bisa kalau ngeluhan gitu ya kita harus stay at uh, apa namanya melihat layar gitu ya kita harus Uh, rajin mengikuti pandangan-pandangan si pembicara ketika mengetik atau ketika berbicara, tanpa kita bisa melihat dengan jelas wajahnya gitu ya. Dan itu kalau kita menjadi pribadi yang pengeluh kita nggak akan jadi apa-apa. Ya kita nggak akan jadi apa-apa. Nah, uh, rekan-rekan sekalian, setelah kita bisa menjauhi orang yang toksik tadi, nanti insya Allah segala sesuatu akan bisa kita lakukan. Bisa, bisa kita lakukan, insya Allah gitu ya. Cuma memang balik lagi kebanyakan kita jadi tidak bisa melakukan apa-apa itu gara-gara kita selalu mengeluh, kita menganggap diri kita mengetahui takdir takdirnya saya nggak bisa melakukan ini nggak bisa itu bukan takdir itu pilihan kita apakah kita mau mencoba ataupun tidak. Bagi yang perempuan misalnya ya ini saya sarankan betul nih kepada yang perempuan rata-rata nanti perempuan itu nanti setelah dia menikah gitu ya itu punya masalah dengan menu makanan. Maka tidak ada salahnya Bagi yang perempuan sekarang Belajar setiap hari satu resep baru Ya biar apa Yang pertama manfaat dari perempuan itu belajar masak Begitu juga dengan laki-laki belajar masak Dia akan bisa mengetahui naik turunnya harga pasar Sehingga dia akan mampu menghemat Uang yang nanti akan diberikan oleh suaminya Sampai seperti itu gitu loh filosofinya Itu yang pertama Yang kedua manfaat dari seorang perempuan bisa masak Itu dia akan bisa e, mengetahui gitu ya, bagaimana kadar gizi dari sebuah makanan Atau juga bagaimana cara menyingkat waktu dalam sebuah rumah tangga ya, Karena apa? Tentu ketika dia masak gitu kan, dia perlu rapi dan lain-lain Manfaat yang ketiga dari perempuan bisa masak Ini menunjukkan betapa dia itu orangnya disiplin dan rapi Orang yang nggak disiplin dan gak rapi nggak akan bisa masak ya Dia lalai 10 detik aja masakan bisa gosong Ya, atau dia kecepetan misalnya kan itu masakan juga bisa uh, mentah uh, Atau misalnya dia lagi masak sob gitu kan Tapi semua barang-barang udah dipotongin tapi airnya belum dinaikin ke atas panci Akhirnya nungguin waktunya double dia manasin dulu Nah ini artinya apa? Ini latihan yang sangat berguna bagi perempuan untuk bisa belajar masak ya Apalagi ini laki-laki Laki-laki juga harus bisa masak karena Nabi Muhammad itu masak sendiri Mesipun gitu ya, memang ketika perempuan yang memasak, tentu kita harus menghargai, makan aja, gitu kan Contoh dari masak yang paling gampang, misalnya masak nasi, gitu ya, atau belajar skill bikin kopi Atau skill yang sederhana-sederhana aja, bikin kopi, bikin teh, gitu ya, dan lain-lain Itu saya yakin akan sangat bermanfaat Sehingga nanti, misalnya ya, ketika dauroh, kita bisa menghemat pengeluaran Dengan cara apa, ternyata akhwatnya bisa masak Karena akhwatnya banyak yang bisa masak, kita nggak perlu lagi pakai catering Jelas catering akan lebih mahal daripada masak sendiri Nah rekan-rekan sekalian Ini semua tidak akan bisa kita lakukan Kalau kita tidak punya kepedulian Sebagai seorang muslim kepada muslim yang lain Nggak usah kita bicara yang besar-besar Seperti kegiatan filantropi gitu ya Kita bikin lembaga amal lah Kita bikin lembaga zakat misalnya Nggak perlu sampai sejauh itu Nah baru kalau kita bisa melalui itu gitu loh Kita bisa mempelajari itu Dan apalagi saya yakin gitu ya uh, Teman-teman bisa Barulah kita ngurusin lembaga zakat yang lain Dan masalahnya kan sekarang itu sudah banyak orang orang muslim yang mendirikan lembaga zakat. Kita tidak usah mendirikan yang baru lagi dalam arti maksimalkan aja apa yang ada, bantu aja yang ada. Kalaupun teman-teman punya skill silakan bikin gitu ya. Tapi tidak usah ikut membebani diri dengan ikut-ikutan membuka donasi misalnya. Saya yakin sudah banyak tenaga kita e, dibuat saja untuk membantu orang-orang yang sudah membuka donasi. Baik kita memberi bantuan secara tenaga, memberi bantuan secara pikiran maupun memberi bantuan secara biaya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Perbaiki kualitas diri kita gitu ya Nah hal lain yang membuat produktivitas kita Nih Sekarang saya mau bicara persoalan apa yang membunuh produktivitas kita Pertama yang membunuh produktivitas kita gitu ya, adalah hubungan yang tidak perlu Dalam arti virus merah jambu Kita nggak sadar kan? Waktu malam kita yang harusnya bisa kita gunakan untuk sholat qiyamul lail Waktu sholat malam kita yang harusnya mungkin bisa kita gunakan untuk menambah hafalan Untuk membaca buku, mendengarkan murot al-Baqarah itu cuma 2,5 jam ya. Ternyata waktu kita malah habis untuk menanyakan kepada teman Ada rekomendasi film apa yang bisa kita tonton Atau bahkan gitu ya untuk bercakap-cakap dengan lawan jenis Curhat aja tentang segala hal Sehingga nggak sadar waktu kita semalaman itu habis hanya untuk curhat Nah, apa yang terjadi? Selain nanti jadinya hati kita akan rusak, produktivitas kita akan menurun. Karena apa? Kita jadinya baperan. Iya kan? Kan itu ya, terus ada ya orang-orang zaman sekarang itu hanya karena typing aja bisa suka gitu kan. Dan hanya karena udah nggak typing dibilang sombong dan lain-lain. Ini jangan sampai seperti itu. itu ya Karena apa? Tanpa sadar, chat-chatan itu, itu menghabiskan waktu. Saya nggak mau masuk arah, ya teman-teman lebih paham lah bagaimana... Uh, modus-modus buaya-buaya itu untuk mengajak berzina misalnya atau modus-modus buaya-buaya itu sekedar ngajak boncengan tuh banyak modusnya. Teman-teman yang mungkin di sini masih ada yang pacaran, masih ada yang terjebak dalam cinta yang tidak perlu, sadarilah bahwa itu adalah faktor pembunuh produktivitas para juru dakwah. Ya. Dengan cat-cat yang tidak perlu Memperturutkan hawa nafsu gitu kan. Cerita yang tidak perlu dan lain-lain gitu ya. Dan seterusnya itu itu semua nggak perlu. Gitu ya, itu semua enggak perlu. Ada saya, saya pernah ketemu dengan orang yang eh, hidupnya itu hanya habis untuk membuka explore Instagram sampai habis Dan yang dia lihat cuma akun-akun satisfying Hati-hati ya, bagi teman-teman yang suka melihat akun-akun satisfying, tandanya dia sedang depresi Atau lagi bagi yang ikon-ikon yang sukanya cuma lihat anime tanpa melakukan sesuatu yang produktif Baca buku kek, gitu ya, dia akan menjadi orang yang toxic Akan-kan sekalian Kira-kira itu gitu ya Saya tidak terlalu banyak membahas dalil Karena masalah produktivitas itu bukan masalah dalil Tapi masalah produktivitas itu masalah perubahan akhlak Masalah produktivitas itu masalah empati kita Sebagai seorang muslim ketika melihat Yang pertama diri kita itu sudah bermanfaat belum buat orang lain Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain Tanyakan kepada orang tua kita Mereka bahagia nggak punya anak seperti kita Mereka bahagia enggak dengan kita yang jarang pulang dengan alasan pura-pura aktif di lembaga dakwah padahal kita lebih banyak menghabiskan waktu di kafe-kafe, kita lebih banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat main. Ya, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengeluh daripada kuliah. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk di malam hari chat dengan seseorang yang tidak jelas urusannya sehingga tugas kuliah kita terhambat. Dan lain-lain. Ya. kira-kira itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian mudah-mudahan bermanfaat lagi-lagi bukan karena saya sudah produktif enggak juga gitu loh saya kadang merasa bosan saya kadang merasa jemu bahkan saya kadang melakukan sesuatu yang tidak produktif itu adalah bagian dari kelalaian saya akan tetapi ada baiknya kalau kita selalu mencoba untuk berubah menjadi manusia yang jauh lebih baik dan tidak mengeluh ya sekali-kali nih yang akut tolong jangan mengeluh gitu ya. berbagi tips aja teman-teman yang akut bisa bikin tutorial misalnya ya tutorial melawan penjahat misalnya atau tutorial misalnya untuk ngaji gitu ya. atau tutorial untuk menjaga aurat enggak usah tampil mukanya gitu ya kalau misalnya malu atau tutorial masak menu-menu yang sehat ketika dahuro gitu kan itu bisa yang akut melakukan itu kira-kira teman-teman sekalian itu Allah aami mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh